0: Hola, ¿cómo están? El 11 de febrero se cumplen 10 años de la muerte de una de las grandes cantantes de las últimas décadas. Whitney Houston, dueña de una voz excepcional y de varios récords, como el de ser la artista femenina más premiada de todos los tiempos. Whitney representó toda una época de la industria de la música y fue influencia de muchas artistas que surgieron escuchándola. ¿Por qué una vida tan exitosa terminó así, tan trágicamente? ¿Su muerte fue un accidente, fue una sobredosis o fue una sesión? Te cuento todo ya mismo, 10 años sin la voz de Whitney Houston. Whitney Elizabeth Houston nació en 1963 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Empezó a cantar a los 11 años cuando entró en el coro de gospel de una iglesia bautista en su infancia y en su juventud. También estuvo rodeada de cantantes profesionales muy reconocidas. Su madre, Sissy Houston, sus primas, Dion y Didi Warwick y su madrina, la gran Aretha Franklin. ¿Cuánto faltaba para que surgiera la nueva estrella de la canción norteamericana? Eh? When the We'd all go around the piano and we'd sing. My mom. She was a little tough on Whitney. Because she knew what Whitney had. A los 15 años, Whitney grabó coros para un disco de su madre. Después de varias participaciones para otros artistas, en 1983, le ofrecieron su primer contrato discográfico. A los 22 años publicó su álbum debut, que se llamó Whitney Houston, que tuvo tres temas en el número uno de los rankings. Saving All My Love For You, How Will I Know, The Greatest Love Of All. En 1987 lanzó Whitney, su segundo disco. Con él se convirtió en la primera artista femenina en debutar en el puesto número uno de ventas de los Estados Unidos. ¿Qué tal? En enero de 1991 cantó el himno nacional en el Super Bowl, el evento más popular del país. Whitney ya era una estrella y su éxito era imparable. Un año después llegaría su consagración, debutó como actriz en la película El Guardaespaldas junto a Kevin Costner. Además de actuar, Whitney grabó varias canciones para la banda sonora, entre ellas la que sería su gran éxito, I Will Always Love You, con la que rompería todos los rankings. Ese tema sería uno de los simples o sencillos más vendidos de la historia. Los años posteriores fueron los de la consagración personal y profesional. Whitney Houston se casó con el cantante Bobby Brown, tuvo una hija, filmó varias películas más y grabó discos exitosos, entre ellos uno a dúo con María Carey. Whitney Houston para mí fue una gran influencia cuando era chiquita y me empezó a encantar la música y escuchaba radio. Mi papá tenía un disco y me impresionó muchísimo su virtuosismo, su destreza natural, su talento y esa cosa de algunos cantantes que hacen en que parezca que es fácil y que están como bailando con la voz sobre canciones. Me fanaticé con la película El guardaespaldas Y mi papá me llevó a verla, pero bueno, estaba en ese momento raro de su voz y ya estaba medio mal y no cantó las notas altas de I will always love you. Su vida parecía un sueño, pero no era más que, como se dice, la calma que antecede a la tormenta. El éxito y la fama le iban a hacer pagar un costo alto, muy alto, altísimo. Crack is cheap. I make too much money to ever smoke crack. Your crack is whack. If you had to name the devil for you, the biggest devil among them, that would be me. Como en muchos otros casos de grandes estrellas de la industria musical, Whitney Houston empezó a tener grandes problemas con el consumo de drogas. Además, su propio padre la demandó por 100 millones de dólares por unas acciones de la empresa que él mismo había fundado. Y como si esto fuera poco, la relación con su marido se volvió más que turbulenta por los maltratos que venían de parte de él. El mundo de Whitney se estaba desmoronando. Aunque en entrevistas posteriores Brown ha negado rotundamente haber golpeado a Houston, admitió en su libro que en una ocasión la golpeó porque presuntamente ella estaba consumiendo drogas mientras él intentaba desintoxicarse. Él escribió, "Sí, golpeé". Whitney. Ahí, en ese momento, estaba tratando de mantener la sobriedad y la persona que estaba conmigo no me estaba apoyando. Fue duro. Su antiguo guardaespaldas de la vida real, David Roberts, cree que Brown estaba resentido con ella por eso, lo que llevó a la caída de su matrimonio. Roberts le dijo a The Guardian, Brown no era bueno para cuidarla. Siempre estaba en conflicto o creando conflictos. El consumo de drogas era tan problemático que hizo que durante un tiempo Whitney Houston se retirara de la música. Además, su vida se volvió un terremoto imparable. Amantes, problemas con la prensa y finalmente el divorcio de Bobby Brown. Lo que nadie esperaba era que a todo eso se sumara la tragedia. El 11 de febrero de 2012, Whitney Houston apareció muerta en la bañadera de su habitación de un hotel de Beverly Hills, Los Ángeles. Tenía solo 48 años. La muerte de Whitney Houston fue una conmoción mundial, pero Además, sus momentos finales están envueltos en misterio. ¿Qué pasó? ¿Fue un accidente? ¿Tuvo algo que ver su adicción a las drogas? ¿La mataron? ¿Mm? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuánto desconcierto? El médico forense declaró como accidental la muerte de Whitney Houston, pero no había nada en la primera revisión que indicara una causa de la muerte. Había varias heridas menores, hematomas, rasguños y raspaduras en el rostro y otras áreas del cuerpo. Pero no era particularmente obvio que éstas hayan sido causadas antes de su muerte, después o durante la resucitación. La autopsia original determinó que la causa de muerte de Whitney era ahogamiento accidental. Y con este resultado, la cantante fue enterrada en su lugar de nacimiento, en New Jersey, una semana después de morir. Sin embargo, quedaron algunas dudas. Por eso, ocho años después de su muerte, en el año 2020, la investigación volvió a abrirse. ¿Qué pasó ahora? Según la información oficial en la habitación en la que murió Whitney, y Houston se encontraron medicamentos recetados por cinco profesionales diferentes y una pequeña cuchara con una sustancia blanca. Todo esto hizo pensar en un exceso de drogas que derivó en su muerte accidental en la bañadera. Pero el investigador privado Paul Hubble sostiene que todo eso es una puesta en escena para cubrir un crimen y agregó, creo que la autopsia demuestra que Whitney fue asesinada. Y entonces, ¿en qué quedamos? Cuando llegué al lugar, y entré a la habitación del hotel, me pareció que todo estaba muy desordenado. Los muebles no estaban en su lugar, había platos de comida vacíos. Había una gran cantidad de frascos de medicamentos y paquetes de píldoras. Había algunas botellas de alcohol vacías, latas de cervezas y ceniceros llenos de cigarrillos. La alfombra estaba mojada um, y no tenía un buen aseo. Las denuncias de Paul Huebel por el momento no prosperaron, y la causa de muerte oficial de Whitney Houston sigue siendo un accidente en su bañadera después de un consumo excesivo de varias drogas. Su tragedia, sin embargo, no terminó ahí. Tres años después de su fallecimiento, su hija, Bobby Christina Brown, murió de una manera muy similar. Bobby Christina Brown was found unresponsive in her Georgia home this morning in a scene eerily similar to the way her mother died nearly three Ago. Whitney Houston fue una de las grandes cantantes de las últimas décadas. Con su arte influyó en muchas artistas que vinieron después, como Cristina Aguilera, Celine Dion, Alicia Case y Brindy Spears, por solo nombrar algunas. Según el libro Guinness de los récords mundiales, sigue siendo la cantante con más premios de todos los tiempos. Impresionante. Su rápido ascenso al estrellato y sus interpretaciones inolvidables la ubicaron en un lugar de privilegio que no fue eclipsado por su trágica y pronta muerte. Gracias. Salud Whitney y hasta siempre. Nos vemos la próxima.